0: wenn man sich immer die gleiche Geschichte über sich selbst erzählt und immer sagt, ich bin so, ich bin so, ich bin so, dann äh, wird äh, das Ego alles dafür tun, äh, immer der Gleiche zu bleiben. Und es besteht keine, keine Möglichkeit zur Entwicklung.
1: Limonadenbaum, der kinderbuch von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Limonadenbaums. Kinderbuchtipps für Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und Erzieher und überhaupt alle, die gerne vorlesen. Theresa macht ein bisschen noch wohlverdienten Neujahrsurlaub und ich freue mich sehr, heute eine ganze Folge lang mit einem der besten und beliebtesten deutschen Film- und Fernsehschauspieler sprechen zu können. Oliver Wnug ist regelmäßig in sehr unterschiedlichen Rollen zu sehen, aber er spielt nicht nur. Er schreibt auch mit offenbar großer Leidenschaft Romane, Hörspiele, Essays, Drehbücher, wie zum Beispiel zu dem ARD-Film Das Leben ist kein Kindergarten. Da spielt er auch die Hauptrolle, ein Erzieher. Und seit neuestem schreibt er auch Kinderbücher. Schön, dass Sie da sind. Oliver Wnug, hallo. Vielen
0: Dank für die Einladung. Hallo. <lacht>
1: Haben Sie selbst als Kind schon viel vorgelesen bekommen?
0: Tatsächlich nicht, weil ich bin bei einer, also mein Vater hatte wenig Zeit und viel gearbeitet, meine Mutter... Kommt aus Spanien, ist dann nach Frankreich übergesiedelt und ist dann als Soldatin nach Deutschland gekommen und war der Sprache eigentlich, also der deutschen Sprache zumindest nicht mächtig und ich bin dann auf Französisch aufgewachsen und wollte dann aber, als ich in den Kindergarten kam, kein Französisch mehr hören. Und auch kein Französisch mehr sprechen. Und deswegen gab es eigentlich in der wichtigsten Vorlesezeit eines Kindes nicht wirklich eine Sprache, auf die wir uns einigen konnten. Und deswegen wurde auch eigentlich, also soweit ich mich erinnere zumindest, nicht so viel vorgelesen. Es gab so Bücher wie das Dschungelbuch, was mir, glaube ich, ja, auf Französisch vorgelesen wurde. Aber so das Vorlesen an sich oder diesen, dieses Ritual, dessen erinnere ich mich nicht.
1: Wann haben Sie denn dann die Bücher für sich entdeckt, als Sie dann selber auf Deutsch lesen konnten?
0: Tatsächlich erst, ja genau, als Erstleser. Ähm, da waren es dann aber schon so Sachen wie so TKKG und drei Fragezeichen, was mich dann interessiert hat äh, und, und solche Dinge. Und ähm, ich war aber eigentlich eher ein Hörer, also ein Kinder, äh, Kinderhörspiele haben mich dann eigentlich mehr interessiert so. Also, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, äh, drei, fünf Freunde, alles, was da so. Dann die eigenen Kinder sozusagen, äh, das dann gehört habe. Ich konnte wirklich die erste Folge Bibi Blocksberg 35 Jahre später noch mitsprechen.
1: Gerade diese frühen Sachen, die prägen sich, glaube ich, wahnsinnig ein, ne?
0: Den, den Hahn in der ersten Folge von Benjamin Blümchen, äh, der, ich kenne alle Stimmen und so, ne? Das ist, ja, ja, das ist schon eingebrannt in die Festplatte. <lacht>
1: Und äh, aber sind Sie heute selbst dann ein begeisterter Vorleser?
0: Ähm, also ich bin ja ehrlich. <lacht> äh, tatsächlich nicht. Nee. Ähm, also, nee, also das haben, das haben dann immer die Mütter meiner Kinder äh, übernommen und auch sehr, sehr gut. Ich bin auch zum Beispiel, ich bin ja, also ich verdiene mein Geld mit der Schauspielerei primär, aber ähm, bin überhaupt keiner, der so Rollenspiele mag. Also so im Privaten, mit Kindern, ne? Also so äh, Roll Rollenspiele machen und so. Da, da bin ich auch ganz schlecht drin. Oder auch so Kasperle-Theater spielen und so. Ich bin da wirklich schlecht. Also ich, ich ähm, bin da nicht gut drin.
1: <lacht> das ist, finde ich, total interessant, weil man sagt ja immer, Schauspieler sind ja, haben so das innere Kind noch bewahrt und, und lieben solche Sachen. <lacht> Stimmt nicht. Nee. In dem ARD-Film Das Leben ist kein Kindergarten, zu dem haben Sie auch das Drehbuch geschrieben, da spielen Sie einen Kindergartenerzieher. Könnten Sie sich das denn im wirklichen Leben als Beruf vorstellen?
0: Wir drehen jetzt den, den dritten Film dieser Reihe, wo ich eben die Bücher schreiben darf äh, im März. Und ähm, der Freddy, den ich da spiele, das ist tatsächlich so ein alter Ego von mir, also so wäre ich ganz gerne, vor allem was äh, seine Geduld angeht, die er hat. Und ähm, also ich spiele in der ARD jetzt seit ein paar Jahren diesen, diesen Erzieher und im ZDF bin ich seit zwölf Jahren Kriminalkommissar und für beide Berufe, äh, also da wäre ich schon beim, beim ersten Eignungstest wahrscheinlich durchgefallen. Also ich kann alles ganz gut, aber eben nur fünf Minuten.
1: Jetzt sind Sie nicht nur Schauspieler, Sie sind auch Autor. Ähm, eben. Und ähm, wie sind Sie auf die Idee mit den Kinderbüchern gekommen? Waren diese Tiere, diese Figuren vielleicht schon in Ihrem Kopf? Oder ja, wie kam das, die Idee?
0: Also tatsächlich, äh, ich habe zwar gesagt, ich lese nicht gerne vor, aber wir haben natürlich unzählige Kinderbücher, und ich habe natürlich auch, klar, natürlich lese ich auch vor. Und ähm, ich habe mich relativ oft gelangweilt, ganz ehrlich, beim, beim, beim Vorlesen. Beziehungsweise hat sich das immer halt nur auf diese Zielgruppe beschränkt. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, ähm, dass ich ein, mal ein Kinderbuch schreiben wollen würde. Und das habe ich viele Jahre vor mich hergeschoben, ähm, wo es um Werte geht, die ich wichtig finde, die man Kindern vermitteln sollte und zwar schon sehr, sehr früh vermitteln sollte, weil das Werte sind, mit denen ich im späten Alter eigentlich erst wirklich gehadert habe und ich dachte mir, wenn man, ähm, wenn man bestimmte Werte schon ganz, ganz früh setzt und Glaubenssätze in den Kindern schon schaffen kann, werden die vielleicht später weniger Probleme haben. Und äh, das hat mich interessiert einerseits und ich wollte auch was schreiben, was die Eltern vielleicht mindestens genauso unterhält wie die Kinder. Vielleicht verstehen die Kinder nicht alles, was gemeint ist oder was zwischen den Zeilen steht, aber dafür eben die Eltern. und Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch und deswegen habe ich mir mit den Büchern, obwohl es nur 20.000 Zeichen sind oder ein bisschen mehr, pro Buch dann doch sehr schwer getan. Also ich habe länger für diese Kinderbücher gebraucht als zum Beispiel für ein ganzes 90-minütiges Drehbuch. Ich habe ja auch schon Songs geschrieben für Popkünstler, was, was ich auch dann jetzt nicht mehr mache, weil... Diese Reduktion ist das Schwerste. Im Roman oder im, 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 im Drehbuch kannst du ausschweifen, da kannst du dann später kürzen. Aber im, im Kinderbuch, also die Einfachheit zu treffen, in der Reduktion für, für einen Fünfjährigen genauso etwas in Worte zu fassen, verständlich in Worte zu fassen, dass es den Fünfjährigen über die Seiten und unterhaltsam trägt und den Erwachsenen trotzdem irgendwie emotionalisiert, das ist schwierig.
1: Kasi Kautz, das ist die Hauptfigur. Ein kleiner Kauz, der im Wald lebt und da ereignen sich dann spannende Geschichten für Eltern und für die Kinder. Stimmt. <lacht> Kasi Kautz und die komische Krähe, heißt der erste Band, erschienen bei AAS Edition. Da landet ein ziemlich exotisch aussehender Vogel im Wald und die Tiere geraten in Aufruhr. Was will der von uns? Der soll abhauen. Das sind so die Reaktionen. Das ist ja so eine Geschichte, die vom Umgang mit dem Fremden handelt, oder?
0: Mhm, genau, genau. Also ein, 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 ein Buch äh, über Rassismus, wenn man so, so will, ja.
1: Mhm. Mhm. Und Akzeptanz und Hilfsbereitschaft auch. Also es geht ihnen schon um auch um diese um diese Botschaft, ne? Genau,
0: also dem, der Kasi Kauz ist so der kleine. Äh, Waldpsychologe, der aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend rennt, sondern ähm, seine größte Qualität ist das Zuhören ähm, und äh, sich das Beschäftigen mit, mit der Furcht oder den Ängsten oder den Sorgen der Tiere, ähm, um sie zu verstehen und ähm, vielleicht ihnen auch die Zeit zu geben, sich selbst zu verstehen. Und das ist eigentlich schon mal gleich, der, der größte Hauptwert, den ich finde, den es in der Kindererziehung braucht, ist äh, zuhören und zwischen die Zeilen hören. Und ähm, dadurch dem Kind ähm, auch selbstvertrauen und äh, Selbstwert schenken, indem man, indem, man, indem man da ist und äh, das Kind in Präsenz hält.
1: Um mal so einen Eindruck äh, zu bekommen, wie das Buch klingt, würde ich Sie bitten, einen kleinen Ausschnitt zu lesen, Seite 19 und 20. Ja.
0: »Hallo, wer bist du denn?«, beginnt Kasi Kautz vorsichtig. Der fremde Vogel guckt Kasi mir an, ohne einen Mucks von sich zu geben. So komisch wie die anderen Tiere findet Kasi ihn gar nicht und zulässt er sich nicht entmutigen und startet einen zweiten Versuch. »Ich bin Kasimir Kautz, aber Kasi reicht.« »Und wie heißt du?« »Blödmann. Hallo, hallo«, kräht der sonderbare Vogel plötzlich. »Ein Raunen geht durch den Wald. Was ist das denn nur für eine Sprache?« doch bevor sie sich weiter darüber Gedanken machen können, beginnt der Sonderling aufgeregt zu schimpfen. »Blödmann, Buddelrum, rum, rum, hallo, guck, guck da!« »Kannst du uns denn verstehen?« »Wir ich nämlich nicht. Du musst ja von weit her kommen,« fragt Kasi den wunden Vogel bedächtig, nachdem dieser sich etwas beruhigt zu haben scheint. Zwei mürrische Gurlaute, ein vertruxtes Glucksen und drei sehr laute Schreie sind die Antwort auf seine Fragen, gefolgt von einem lauten »Blödmann«. Und natürlich ist der der, der 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 komische Vogel oder die komische Krähe, dabei handelt es sich eben, eben um einen entflogenen äh, Papagei, äh, was, ähm, was auf diesem wunderschönen illustrierten äh, Cover von Matthias Derenbach äh, ja schon klar wird. Ich bin ganz glücklich, dass ich den Matthias gefunden habe, der diese Bücher ganz klassisch wie es mein Wunsch war, illustriert hat, dass sie so zeitlos werden. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Da wollte ich Sie auch noch fragen. Also diese Illustrationen sind wirklich sehr schön. Sie haben ein bisschen was, ja auch ein bisschen was Nostalgisches. Ich habe so ein bisschen auch zurückgedacht an die 50er Jahre, aber eben auch ganz klassisch und zeitlos. Und Sie haben auch ziemlich viel Witz. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und
0: ich habe eben auch äh, darum gebeten und da war ich mit dem Matthias mir sehr einig. T tatsächlich ist es, weil ich vorhin über Dschungelbuch gesprochen habe, ähm, äh, so ein bisschen wie ein, wie ein Dschungelbuch-Tableau. Ne? Also es, wir arbeiten hier nicht mit kleinen verspielten äh, Wimmelbilddingen, sondern er arbeitet hier mit Licht und Lichteinfall und äh, Gegenlicht und es ähm, ist sehr, sehr schön. Dann hat er teilweise fast schon äh, filmische, also Nahaufnahmen, Weitwinkel, ähm, was er dann einarbeitet, was ein bisschen moderner ist und dann hält er sich aber in diesem Tableau und gibt, denen, gibt den Figuren aber eine, eine Wärme und, Zeit, und, und gleichzeitig aber auch was sehr Naturalistisches und das finde ich sehr schön.
1: Ja, also Kasi Kautz, finde ich, könnte sofort als Kuscheltier in Serie gehen mit diesen abstehenden Federn und so. Der ist wirklich gleich zum sehr liebhaben, ja. Der Schauspieler und Autor Oliver Wnug ist heute zu Gast im Limonadenbaum. Herr Wnug, im zweiten Buch, Kasi Kautz und der Radau am Biberbau, da geht es um die Überwindung von Streit und Konflikten, um Kooperation auch. Ein Otter und ein Wiesel haben versehentlich einen Damm zerstört und sollten den eigentlich wieder aufbauen. Aber damit tun sich die beiden ziemlich schwer, bis Kasi kommt und wieder der Vermittler ist zwischen den beiden. Auch noch kommt dann ein Biber dazu und die kooperieren dann doch erstaunlich gut. Und am Ende bauen sie alle einen super Damm, von dem alle Tiere profitieren. Wie sind Sie da vorgegangen? War zuerst das Thema da, dass Sie dachten, ach, ich will mal was über Streit und Schlichtung machen oder über Rassismus oder erst die Geschichte, aus der sich dann das Thema ergibt? Ich gehe vom,
0: ich gehe vom Wert aus. Tatsächlich ist der Radau- und Biberbau ist ein, ist komplexer. Da geht es... Tatsächlich um, äh, um die Themen dahinter. Es geht um die Angst vor der Vergangenheit. Also das, äh, das gibt es gibt der, der Schlotterotter, der immer anfängt zu schlottern, wenn er sich über die Dinge aufregt, die im Vergangenen waren. Und Pieselwiesel, der immer äh, pieseln muss, wenn er sich über die Zukunft sorgt. Und es geht um, den, um, um die, das Wahrnehmen des jetzigen Moments und das Genießen des, der Gegenwart. Ähm, also im Grunde genommen der eckhart Tolsche ähm, ansatz des Lebens. Und es geht um den dritten Weg. Es geht darum, dass wenn du deine Idee mit meiner Idee zusammenbringst, dass dann in den meisten Fällen was Besseres was Größeres bei rumkommt, über die Überwindung des Egos im Streit. Es geht um Identifikation, also zum Beispiel heißt dass Der eine heißt ja Pieselwiesel, weil er immer Piesel muss, und am Ende geben sie ihre Namen auf, sondern äh, erinnern sich daran, dass sie ja eigentlich Erich Wiesel heißen und dass er Erich Wiesel heißt und nicht eben Pieselwiesel. Es geht auch darum, dass, wenn man sich immer die gleiche Geschichte über sich selbst erzählt und immer sagt: Ich bin so, ich bin so, ich bin so, dann äh, wird äh, das Ego alles dafür tun, immer der Gleiche zu bleiben. Und es besteht keine, keine Möglichkeit zur Entwicklung. Also Sie sehen, das ist alles relativ komplex, was vielleicht das fünfjährige oder sechsjährige Kind oder der Erstleser mit sieben so gar nicht umfasst. Aber vielleicht, wenn er es ein paar Jahre später wieder in die Hand nimmt, ähm, dann wieder was anderes draus ziehen kann. Und hoffentlich auch der Erwachsene.
1: Mhm. Wir haben schon den Humor in den Zeichnungen angesprochen. Ich finde aber auch, auch die Geschichten haben einen großen Witz, also sie haben auch äh, durchaus Humor eingebaut. Ähm, ich mag äh, Bartholomäus Bieber auch sehr, diese Nebenfigur. Der äh, ein Vorderzahn hat er glaube ich verloren, weil er auf Metall gebissen hat und äh, spricht jetzt irgendwie sehr lustig. Wasch in aller Welt war denn Dasch gewesen? Und sowas lieben Kinder, glaube ich. Ja? Wenn, man, wenn ich meiner Tochter das vorlese, ist die komplett fasziniert, auch von Dialekten und so. Ja? Das, so sowas Sprachspielerisches ist auch schön, finde ich, im Kinderbuch.
0: Ja. ja, wir haben auch ein sehr schönes Hörbuch äh, aufgezeichnet, also eine CD oder eine MP3 für, für beide Geschichten. Ivan ähm, Katterfeld, äh, die, die Mama meines Sohnes, und ich und mein Sohn sogar selbst sprechen das ein. Oder unser Sohn. Und das ist auch sehr schön geworden. Und Yvonne spricht außer Kasi Kautz alle Figuren. Und das hat sie mit ihrer großen Erfahrung bei etlichen Disney-Filmen, die sie schon synchronisiert hat, wirklich ganz hervorragend
1: gemacht. Haben Sie denn die Bücher auch an Ihrem Sohn äh, getestet sozusagen in der Entstehungsphase?
0: Ja, habe ich gemacht. Wobei bei sowas muss man immer sehr aufpassen. Also weil das ist auch tagesformabhängig und äh, also äh, beim Sohn, nicht bei mir. Und äh, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr im Entstehungsprozess beeinflussen lässt.
1: <lacht> das stimmt. Ja, ja, klar. <lacht> ähm, es werden noch weitere Kasi-Kautz-Bände folgen. Stimmt das?
0: Ja, tatsächlich. Also wir sind jetzt mit äh, der komischen Krähe innerhalb kürzester Zeit in die dritte Auflage gegangen, was natürlich äh, toll ist und, und eine Bestätigung auch. Ähm, und äh, ich schreibe jetzt einen, einen, einen dritten Teil, aber wie das auch immer so ist, äh, dauert das alles wahnsinnig lang. Und ich glaube, das wird selbst 2022 noch nichts mit einer Veröffentlichung, aber ich glaube, 23 im Frühjahr ist es geplant. Weil der Illustrator braucht natürlich, und ist ein schwer beschäftigter Mann, der braucht natürlich viel, viel länger für die liebevolle Gestaltung als ich fürs Schreiben.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Oliver Wnug, unser Gast heute im Limonadenbaum.
0: Ich danke. Alles Gute.
1: Kasi Kauz und die komische Krähe und Kasi Kauz und der Radau am Biberbau heißen seine beiden Kinderbücher zum Selberlesen ab 7 oder auch schon zum Vorlesen ab 5. Wir freuen uns wie immer über Anregungen und Ideen von euch. Bitte an limonadenbaum.swr.de. Bis in zwei Wochen dann auch wieder mit Theresa. Tschüss. <lacht>